0: Cabo Verde quer e nós reafirmamos isso. Temos estado a reafirmar em todos os parques internacionais que quer atingir os ODS e vai atingir os ODS. É uma responsabilidade de nós todos. E todos temos que estar engajados.
1: Esta é a ambição de Cabo Verde, atingir o desenvolvimento sustentável em 2030. Quando faltam cerca de sete anos para se alcançar a meta, importa saber onde se encontra o país neste momento, que passos têm sido dados no sentido de se cumprir os ODS. A coordenadora residente do Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde, Patrícia Portela de Souza, já está em uma avaliação do país a meio percurso.
2: Cabo Verde avançou novamente, repito aqui, em algumas áreas é, importantes. Se olhamos os, os ODS 3 e 4, por exemplo... Um, saúde e educação Então a gente está realmente que a gente chama um track né, na, No passo certo, no caminho certo para atingir as metas Avançou também na redução da pobreza Então as metas também estão no caminho certo Estão pra, para serem atingidas Algumas das São muitas metas né, que a gente tem Então claro. é importante olhar eu, eu, eu me preocupo sempre falar de uma maneira genérica Porque aí a gente tem que olhar nos detalhes Mas já avançou muito na redução da pobreza é, a questão da educação, saúde, também a questão do ambiente da emissão de gases de efeito estufa. É um país que não é, se comparado com outros países, então, é, tem uma emissão muito baixa, então, algumas das metas já atingidas. Quais são os desafios? No campo da educação, saúde, já falamos um pouco o tema da, da, da inclusão, sobretudo de grupos específicos, como, no caso da educação, crianças com deficiência. sabes que tem que ter uma olhada muito específica, né que são as pessoas com deficiência, que são os idosos, que às vezes não têm acesso a uma proteção social, estamos falando da população LGBTQI, estamos falando também da população aqui específica em Cabo Verde, que são as pessoas que estão em situação de pobreza, de pobreza extrema, que ainda tem um grupo da população, então tem grupos específicos. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que sabemos localizar onde estão essas pessoas.
1: O governo, diz a secretária de Estado da Inclusão Social, está consciente de que, apesar dos avanços que Cabo Verde tem conhecido em matéria de desenvolvimento sustentável, ainda há uma franja considerável da população cabo-verdiana em risco de ficar para trás. Lídia Lima acredita que a estratégia do governo de investir em setores como turismo, economia azul, transição energética, agricultura, pescas e novas tecnologias é a mais indicada para erradicar a pobreza extrema até 2026.
3: Esses investimentos têm realmente, de facto, trazido algum uh, crescimento económico ao nosso país mas entretanto verificamos de facto que ainda temos muita pobreza temos grupos em risco de ficarem para trás no processo de desenvolvimento deste país que são as nossas crianças que vivem no seio de famílias muito pobres extremamente pobres que são os nossos jovens que abandonam o sistema de formal, formal do ensino muito cedo, não conseguem continuar os estudos, que são as mulheres que vivem sozinhas com crianças a seu cargo, que estão no desemprego ou que têm empregos precários, que são os idosos que vivem sem rendimentos e muitos deles sozinhos, que são também alguns ex-reclusos que precisam de oportunidades para se inserirem no mercado de trabalho, pessoas com deficiência, com incapacidade de trabalho e sem oportunidades de formação também, pessoas com deficiência sem oportunidades de cuidados no seu lar.
1: As medidas sociais que o governo tem vindo a implementar desde 2016 estão a ter impacto na melhoria das condições de vida das pessoas mais vulneráveis, afirma a secretária de Estado da Inclusão Social. Lídia Lima reconhece, no entanto, que ainda 20% da população cabo-verdiana vivem na pobreza e 9,4% estão na pobreza extrema. Por isso, a assegura, o Governo irá reforçar as medidas previstas na Estratégia Nacional para a Erradicação de Pobreza Extrema, com uma atenção redobrada à infância.
3: Nós estamos a reforçar os serviços do ICA, que é o Serviço de Proteção da Infância. Vamos, com certeza, até o final deste mandato, ainda abrir mais centros de emergência infantil, centros de dia para acolher as crianças que ficam abandonadas no período contrário às aulas e que as famílias não conseguem acompanhar também desenvolver medidas de políticas para ajudar as famílias dessas crianças através, portanto, de espaços educativos, de espaços culturais, de espaços que podem ajudar as crianças no seu processo de desenvolvimento. Portanto, nós, o nosso objetivo é fazer, uh, reforçar as medidas implementadas até agora, como eu já disse, promover uma articulação mais forte entre os serviços, também reforçar uh, a parte institucional com o reforço dos orçamentos, mas também Estamos a contar com os nossos parceiros internacionais, com o orçamento do Estado reforçado para a área social e estamos a contar com o Fundo Mais, que foi criado recentemente, que irá com certeza nos ajudar a a tornar mais abrangente essas políticas sociais que têm sido bem dirigidas graças ao Cadastro Social Único.
1: Reduzir a pobreza passa também por combater a insegurança alimentar. E é aqui que entra a Fundação Cabo verdiana da Ação Social Escolar. A instituição tem como objetivo garantir o direito constitucional de acesso à educação. O presidente da FICAS, Albertino Fernandes, garante que os programas desenvolvidos pela Fundação têm contribuído para a redução da pobreza e para os resultados positivos que Cabo Verde já alcançou nos cinco primeiros Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
4: Os programas que nós desenvolvemos, desde o programa de alimentação escolar, programas de financiamento do ensino superior, transporte escolar, kits escolares e outros, contribuíram certamente para a diminuição da pobreza. Basta que hoje podemos ver os dados do abandono escolar, à volta de 0,9% no ensino básico obrigatório, 1,5% no ensino secundário. Certamente que tivemos um contributo, não há um estudo científico, mas empiricamente podemos concluir que que realmente houve uma contribuição enorme dos programas. não deixando, digamos, de um aluno para trás em relação à educação, acabamos por, por contribuir para a diminuição da pobreza.
1: As Nações Unidas reconhecem o esforço de Cabo Verde na redução da pobreza, cuja taxa desceu de 35,2% para 20% entre 2015 e o segundo trimestre deste ano. Quanto à pobreza extrema, situa-se atualmente, segundo dados oficiais, nos 9,4%, quando em 2015 era de 22,6%. Contas feitas, nos últimos oito anos, o país conseguiu baixar para quase metade a incidência da pobreza extrema, mas o percurso do país nos trilhos da Agenda 2030 não tem sido fácil, conforme reconhece o diretor nacional do planeamento, de acordo com Gilson de Pina. Entre 2015 e 2019, Cabo Verde alcançou progressos em todos os indicadores. Um percurso que, entretanto, viria a sofrer um tombo com a Covid-19 e as crises subsequentes. O pior parece já ter ficado para trás. Apesar dos desafios, o dirigente do Ministério das Finanças assegura que nenhuma meta está em risco. Aliás, algumas vão até ser alcançadas antes de 2030.
5: Estamos a inclusive alguns dos indicadores, estamos até a antecipar o cumprimento. A meta é, até 2030 tem vários indicadores que nós propusemos antes dessa meta atingir, sobretudo, por exemplo, primeiramente nas questões de, de humanas, na educação, mas também na questão de erradicação de, de, de pobreza extrema. Nós queremos, até os 2026 eliminar um, a pobreza extrema. Então, portanto, é essa, é essa abordagem que nós queremos. Cabe ver, está no bom caminho, temos alguns desafios. Este, esta discussão serve também para isto, como vamos ter o, a cimeira dos ODS, não é somente ir mostrar o que é que estamos a fazer, o que é que ficou para fazer, mas isto também serve para o que é que a sociedade cívica verdiana está a pensar do cumprimento e também para tomarmos em mente o que é que podemos fazer para mudar o alcance que nós estamos a fazer até agora. Mas eu creio que, no geral, as nossas metas estão bem, não temos em risco nenhuma meta, por isso posso dizer que estamos bem encaminhado bem e, como já disse, muitas das metas vão ser cumpridas antes de 2030.
1: A palavra de ordem é recuperar o tempo perdido por causa das crises globais, com fortes impactos no desenvolvimento de Cabo Verde. Por isso, diz Gilson de Pina, o governo irá acelerar a execução de um pacote de medidas complementares no âmbito da Estratégia Nacional para a Erradicação da Pobreza Extrema. O que se pretende é evitar que haja grupos ou franjas da população em risco de ficar para trás, como reconheceu a secretária de Estado da Inclusão Social.
5: Como ela disse, não é que esse grupo está a ficar para trás, é que as medidas que nós estamos a tomar, nomeadamente das questões do desenvolvimento econômico, crescimento econômico, do empoderamento do setor privado, essas medidas não apanham todos os, digamos assim, toda a população capo Há uma franja da população que fica de fora destas medidas, é aí que entram as medidas complementares, sobretudo as medidas que nós temos no âmbito do nosso plano estratégico de erradicação da pobreza extrema. Então, portanto, ou seja, tem pessoas que nem todas as medidas estão afetas a essas pessoas e temos que ter medidas complementares. Mas quem disse para isso para no âmbito das da, da questões da pobreza extrema também diz isso em outras medidas. Ou seja, não são apenas as medidas do Estado o setor privado e o sociedade civil também ter que ter uma parte interventiva para que nós possamos conseguir atingir as nossas metas.
1: Apesar de se congratular com os progressos alcançados por Cabo Verde no âmbito da Agenda 2030 das Nações Unidas, O sociólogo Nardi Souza alerta que o país tem ainda um longo caminho pela frente no que diz respeito aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O investigador da Universidade de Santiago defende que, nesta caminhada, o Estado deve envolver mais
6: os cidadãos. Não é difícil envolver as comunidades. Não é difícil recolher ou coletar, sobretudo, os conhecimentos locais de produção de integração social, de inclusão, de proteção social. Agora, o que é que o Estado faz? O Estado pode reforçar os os mecanismos que já funcionam, proporcionando meios, capacity building, proporcionando técnicos para trabalhar com as pessoas e fazer as pessoas sentirem que têm voz, que ouvir as pessoas. Porque nós temos, por exemplo, a produção agrícola em Cabo Verde, está abaixo daquilo, o próprio primeiro-ministro diz tanto em termos de energia nós importamos quase 80% de energia fóssil em termos de produção também devemos estar a importar quase 80% daquilo que comemos mas temos produção a estragar, por exemplo na Ilha de Fogo, mandioca, manga nas zonas altas que as pessoas já estão cansadas, com problemas de coluna naquelas rochas, não temos teleférico então é preciso focar numa economia que tenha solidez em si própria o diagnóstico já está feito. Agora, onde é que está a vontade e a capacidade de envolver todos com na perspectiva de dignidade? Dignidade, para mim, é um conceito superior à boa governação, porque inclui tudo. Inclui os princípios constitucionais de igualdade, justiça social, pluralismo de ideias, etc. etc. A
1: senhora secretária de Estado da Inclusão Social disse que esta, esta questão da dignidade já está a ser acautelada pelo governo.
6: Está, mas ainda sentimos pessoas que dizem que são pedintes, pessoas que apresentam um projeto, por exemplo, e ficam engavetados, pessoas que precisam de fundos, os bancos criam problemas, agricultores que precisam de financiamento, pescadores, jovens que precisam de acesso ao crédito para abrir uma empresa, e o crédito mais imediato às vezes que aparece é a imigração, é o visto. O maior crédito para o Cabo Verdeano é um passaporte e um visto, Schengen, para fugir.
1: Envolvimento da sociedade civil no combate à pobreza em Cabo Verde é o que também pede a Associação das Mulheres com Deficiência. A presidente da Pimude, Euride Sandrada, considera que o país pode não atingir a meta de acabar com a pobreza extrema dentro de pouco mais de dois anos se o governo não apoiar as associações que prestam auxílio às pessoas mais desfavorecidas.
7: As associações estão a trabalhar mais do que a capacidade das associações para trabalhar, para ajudar as pessoas, no nosso caso, as mulheres com deficiência. Não temos autonomia econômica né, para trabalhar com as pessoas. Nesse momento, a associação Apimude já vai para além dos, dos 300 mem- membros das mulheres com deficiência. Não conseguimos trabalhar com todas ao mesmo tempo, porque não temos, pelo menos, um técnico, para trabalhar com as mulheres. Não conseguimos pagar um técnico profissional. Não conseguimos. Por quê? Porque não temos autonomia econômica. As pessoas com deficiência disseram que temos a a gratuidade do ensino. Gratuidade do ensino é muito bom, é uma boa política. Mas a empregabilidade das pessoas com deficiência é quase inexistente em Cabo Verde. É assim que queremos erradicar a pobreza em Cabo Verde? Porque a maioria das pessoas com deficiência são pobres. Depende da pensão social. A pensão social é 6 Recebem 5.880. Como é que vamos erradicar a pobreza se as pessoas com deficiência não têm autonomia econômica? E tudo está caro. Como é que vamos erradicar a pobreza? A maioria das mulheres com deficiência são chefes de família. Quando recebe a pensão, não dá nem para três dias. Como é que vamos erradicar a pobreza assim em Cabo Verde? Eu acho que, a, que o governo deveria sentar com as associações, as associações de base, as, e as organizações da sociedade civil, sentar e vermos como é que vamos fazer para erradicar a pobreza em Cabo Verde. Só com as associações juntas e com o governo, assim... Vamos ver um luz no fundo, no fundo do túnel.
1: Uma luz ao fundo do túnel é o que também procuram os jovens que têm emigrado à procura de melhores condições de vida no estrangeiro. Para o sociólogo Nardi Souza, a breve trecho, este fenómeno irá provocar um déficit de mão de obra em vários setores da atividade económica em Cabo Verde. Uma crise que terá impacto na sustentabilidade da segurança social no arquipélago.
6: Eu considero que a juventude é o um ouro, de gold de Cabo Verde e estamos a permitir a saída em massa só no ano passado saíram 5 mil é como se a Ilha Brava fosse limpa o ano passado depois pode vir a Ilha de Maio depois de Maio pode vir uh, uh, outras ilhas então nós em 10 anos podemos uh, uh, esvaziar o país é muita atenção nós somos, uh, é bom que saiam alguns jovens mas temos a segurança social temos uma boa parte da população que está a envelhecer e que vai para a reforma. Quem é que vai garantir o fluxo, vamos contar só com a diáspora, com a remessa dos imigrantes? A Europa está a entrar numa instabilidade, não se sabe quando é que é a guerra da Ucrânia. Pode surgir crises e o fluxo de remessas pode diminuir. Então nós temos de começar a cuidar de nós e a preparar uma economia, uma sociedade que funcione. O próprio Peds diz que neste momento temos um bónus demográfico e que se não cuidarmos vamos ter um bónus demográfico. O Peds diz, o Peds dois lançou quatro pilares: social, económico, soberania e são quatro: agora, economia, social, soberania e ambiente. E e diz isto, que o bónus pode se transformar num ônus. Quer dizer, se não gerirmos bem esse dividendo, vamos ter problemas muito sérios. E já estamos a ter. Porque eu acredito que eh, Portugal eh, vai chegar a um ponto que Portugal vai ter de travar a saída. E e, e vamos deixar nas mãos de Portugal travar a nossa saída. E não por causa de inovação e criatividade. Isto é preocupante quando dependemos sempre dos outros para resolver os nossos problemas. Então, esses encontros são bons, mas temos de ser realistas. Realistas. Eu acho que o cidadão cabo Verdeano pede aos governantes direitos sejamos realistas, concretos e com propostas que funcionem. E já lá vão quase 50 anos. Não podemos estar a criar, às vezes, aquilo que chamamos ilusão pública, porque não faz sentido. Já não há espaço.
1: Quem não concorda com esta leitura é o presidente do Instituto do Emprego e Formação Profissional. Paulo Santos desdramatiza a saída dos jovens à procura de oportunidades de emprego noutros países. O gestor lembra que a mobilidade é hoje o um fenómeno global e vê na diáspora um ativo para Cabo Verde, a começar pelo envio de remessas.
4: No mundo existe cerca de 270 milhões de jovens que estão fora do sistema, fora do emprego, fora da educação, do sistema educativo, fora da formação em Cabo Verde. Conseguimos bons resultados devido, portanto, a essas políticas que nós temos implementado, juntamente aliado com as políticas económicas do Governo, para promover o crescimento económico e geração de emprego, e nós temos conseguido, portanto, reduzir os jovens que estão fora do sistema. A taxa de desemprego jovem a nível mundial na faixa etária dos 15 aos 24 anos é muito elevado é muito elevado, em Cabo Verde em 2016 por exemplo situava-se em 41% conseguimos reduzir antes da Covid para 25% 25,5% mas depois veio a crise, a crise portanto impactou o emprego jovem muitos jovens acabaram por perder emprego, por perder contrato aumentou portanto novamente a questão dos jovens NIT e a questão do desemprego jovem, foi para 20 30 e tal por cento e nós conseguimos agora em 2022 voltar a reduzir para 27%. Portanto, nós estávamos portanto numa trajetória decrescente e eu penso que uh, essa trajetória foi impactada pelas crises, pela Covid, pela guerra na Ucrânia e pelo aumento generalizado portanto dos preços dos bens e serviços que tem impactado portanto, a economia cabo-verdiana. Portanto, tirando isso, tirando essas situações de crise, penso que com as recomendações das organizações internacionais, da OIT e das Nações Unidas, aliado com as políticas do governo, penso que estaríamos em condições de ir reduzindo a a taxa de desemprego jovem, dando acesso ao rendimento aos jovens jovens cabo-verdianos. Penso que essas políticas têm surtido forte efeito na na, na condução e no alcance da da
1: ODS número 8. O contributo da diáspora cabo-verdiana para o desenvolvimento sustentável do país é também reconhecido pela representante da Organização Internacional das Migrações no arquipélago, sobretudo no que diz respeito à redução de pobreza. Kelita Gonçalves considera, no entanto, que se torna necessário enquadrar, do ponto de vista institucional, a solidariedade que provém das comunidades imigradas.
8: E as comissas às vezes são extensivas, não é? As pessoas quando sentem um aperto ligam um primo, ligam a um tio, ligam a um amigo que está na diáspora no sentido de pedir uh, algum apoio. E tem sido isso, tem sido a nossa realidade para é? um país que, que cresceu e, e tem evoluído muito alinhado à uh, imigração. Aqui, para dizer que uh, nós estamos, temos tido algum contato com algumas associações na diáspora que têm trabalhado, têm mobilizado, têm feito um papel muito, muito importante no sentido de canalizar apoios e esforços para o alívio da pobreza, sobretudo para trabalhar a questão da malnutrição. Nós temos uma associação em Portugal que neste momento conseguiu receber um financiamento de um fundo global e irá iniciar em princípio ainda este ano o trabalho juntamente com ONGs no sentido de poderem também trabalhar e apoiar as famílias aliviando a questão da malnutrição. Estão a preparar neste momento e eu acredito que ainda até o final deste ano estarão no terreno a trabalhar com as comunidades. E há ainda um potencial enorme de se sistematizar estas ajudas, essa solidariedade da nossa diáspora no alívio da pobreza, de uma forma estruturada, com programas, com projetos construídos, pensados, para que eles possam efetivamente... Uh, engajar. Nós não podemos esperar que a diáspora uh, sozinha consiga, embora tenha muita capacidade para tal, mas eu acredito que uh, ainda há mais pessoas com vontade, com muita vontade de colaborar. Tem sido isso, pelo menos, as, uh, a nossa experiência no diálogo que tivemos durante este ano com, com a diáspora. Então, o papel um, está aí um, um um, um potencial para nós, para nós ir aquecermos ainda mais esta, esta mão, esse Juntamu.
1: As Nações Unidas consideram que a Agenda 2030 e os ODS oferecem a Cabo Verde uma oportunidade para adotar um caminho transformador que leva ao desenvolvimento sustentável, o arquipélago reconhece a ONU, tem vindo a investir recursos e a fortalecer parcerias para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com vista a responder aos desafios a longo prazo e emergentes. No rol desses desafios imediatos, inscreve-se a erradicação da pobreza extrema. Trata-se da dignidade de qualquer ser humano, na opinião do presidente da Associação Cabo-Verdiana para a Proteção da Família. Francisco Tavares, antigo presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago, lembra que neste momento cerca de 50 mil cabo-verdianos vivem na extrema pobreza, ou seja, ficaram para trás. Para o consultor do Governo, para as áreas da população e desenvolvimento, o combate à pobreza assenta em quatro pilares, a começar pelo conhecimento.
9: É necessário elaborar, ter um perfil da população na pobreza extrema, porque ainda é fraco o conhecimento sobre o perfil dessa população. É preciso que se faça análise, que se conheçam os determinantes da da pobreza extrema exatamente, para se poder dosiar as, as políticas públicas por forma a se ter em conta o ganho marginal de cada medida de política pública dirigida à população na extrema pobreza. Não é a mesma coisa investir na formação profissional do que dar, eh, do que efetive, do que, por exemplo, eh, dar, eh, criar o, o, possibilidades para se ter uma empresa ou transferir um rendimento social de inclusão. Não produzem o mesmo efeito. Na erradicação da pobreza extrema. E é por isso que uh, a ciência manda que se, que se calcule os determinantes e se decida exatamente como dosear as políticas públicas, por forma a, a terem em conta os ganhos marginais de cada determinante, poder-se então acelerar o, o processo. O, terceiro, e o segundo pilar importante é o pilar da mobilização. As pessoas que estão na pobreza extrema têm que a ter a ambição de sair de lá, senão, o que se lhes dá serve para manter, melhorar algo, mas nunca mais, nunca mais, de serão. O terceiro pilar importante é o pilar do empoderamento. E a estratégia que o governo tem faz, sobretudo, o empoderamento. O empoderamento. Mas o quarto pilar mais importante é o pilar das oportunidades económicas, porque exatamente nós não queremos que, uma vez Feita a transição da pobreza extrema para um estado mais mais elevado, ou seja, saindo da pobreza pobreza extrema ou saindo da situação de pobreza, portanto, portanto é preciso garantir que a saída da pobreza extrema seja sustentável e irreversível. E isto o que garante são as oportunidades
1: económicas. A representante das Nações Unidas em Cabo Verde lembra que mais do que uma garantia, a Agenda 2030 é uma promessa. A ONU reconhece que os progressos em matéria de desenvolvimento que o mundo vinha conhecendo estão a inverter-se devido à conjugação de crises. Um contexto adverso, mas que, ainda assim, deve estimular os países a acelerar reformas e a reforçar a sua ação em três áreas prioritárias, crescimento económico, inclusão social e proteção ambiental.
2: Se um, dois ou os três não avançarem, não avançaremos como humanidade. Por exemplo, uma economia pode crescer rapidamente, mas apenas um determinado período de tempo, se a maioria das pessoas permanecer pobre e todos os recursos naturais forem esgotados. Onde o desenvolvimento é sustentável, todos têm acesso a um trabalho digno, a cuidados de saúde, a uma educação de qualidade. A utilização sustentável dos recursos naturais evita poluição e perdas permanentes ao meio ambiente. As escolhas de políticas públicas hoje devem garantir que ninguém seja deixado para trás devido às desvantagens sociais ou econômicas ou à discriminação. Por isso, é muito importante fazermos as escolhas certas hoje.
1: Escolhas que, no caso de Cabo Verde, já estão feitas, deixa entender o chefe do governo. Apesar de a economia ter sofrido a maior contração de todos os tempos, em 2020, Ulisses Correia e Silva reafirma o compromisso do país para com a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
0: Reafirmar o compromisso de de Cabo Verde com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós temos uma agenda muito forte, 2030, que passa para por alguns objetivos, algumas metas ambiciosas, que é erradicarmos a pobreza extrema em 2026. Nós temos um nível atual de 9%, portanto, com políticas integradas, com maior capacidade de financiamento, chegaremos lá. Depois, tornarmos a Cabo Verde um país mais resiliente a nível da sua exposição a choques externos, a transição energética, a redução da dependência de fontes subterrâneas de água para podermos diversificar a irrigação para a agricultura nos anos em que tivermos problemas com, com, com a seca. A questão do desenvolvimento do grande potencial que nós temos na, na economia azul, porque nós somos 99% cento mar em termos, de, em termos de território, portanto é um potencial muito grande a ser desenvolvido o desenvolvimento da economia digital, que é uma das fontes de diversificação da da economia. Portanto, com com estes elementos eh, pretendemos tornar o Cabo Verde mais resiliente, uma economia mais diversificada, aumentar o nosso potencial de crescimento económico para depois, no final da linha, termos mais emprego, eh, melhor rendimento, menos pobreza e mais felicidade para para as pessoas. Esse é o programa compacto de, 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 de Cabo Verde.
1: Recentemente, o Governo aprovou o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável 2022-2026. O PEDS-2 assenta em quatro pilares, economia, ambiente, social e soberania, que se desdobram em 28 programas e cerca de 150 indicadores.